0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno Coliantes. Su amigo y vecino David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas a Desayuno Coliantes en la Sintonía de RPA, la radio autonómica. Hoy es martes 14 de enero de 2020, seis y media de la mañana. Cris Puertas, buenos días.
2: Buenos días, David Rionda. Feliz año. Feliz año. ¿Se
1: puede decir todavía?
2: Sí, si somos rancios, sí.
1: <risa> y lo somos. Y lo somos. Feliz año, Cris Puertas. Feliz año, feliz año. Maldita sea. ¿Cómo estás, por cierto? Bien, bien, bien. ¿Cómo empiezas el año? En la cumbre. In the camber. In
3: the camber. Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Cris Puertas. Y buenos días a todos. Feliz año, ¿eh? Igualmente. ¡Ja, <risa> ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Cielos poco nubosos con posibilidad de que aumenten las nubes durante el día, ¿vale? Temperaturas mínimas en ascenso, eso significa que van a quedarse en torno a los 3 grados y las máximas sin cambio, es decir, 17.
2: Pa' playa. Desayuno con
0: Desayuno con liantes. Desayuno
4: con liantes. Desayuno.
1: Se ha enfadado. ¿Quién? András Schiff. András
2: Schiff se ha enfadado.
1: András Schiff. ¿Qué es un,
2: es, Rionda?
1: Es un pianista húngaro muy famoso, célebre un virtuoso de, del piano que actuó este fin de semana en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo y marchó enfadado. ¿Por qué marchó enfadado? Hombre, su razón tenía el hombre, porque empezaron a sonar móviles mientras él tocaba el piano, empezó la gente a toser, se oían cuchicheos y el hombre no se lo tomó bien por lo que sea. Estaba ahí concentrado con Pero, su piano.
2: ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que a día de hoy, es decir... Se entra en un sitio de este estilo, en el auditorio, en un teatro, y se apaga el móvil inmediatamente. Y ya está. Y no hay más. Y ya está. Además, Punto. a
1: mí lo que me sorprende es que si tú vas a ver a, a este hombre... Se supone que amas la música clásica y que eres consciente de que es uno de los grandes talentos mundiales de, del piano, un virtuoso, y que quieres escucharle con atención y disfrutar de, de su arte. No entiendo que estés con el móvil.
2: Sí que es verdad que de un tiempo para acá, la dependencia del móvil yo creo que es cada vez más extrema. Y viendo espectáculos se nota mucho. Es decir, todavía la idea es que cuando estás dentro del teatro eh, o del de, auditorio, en este tipo de espacios, en teoría tiene que estar apagado. Pero en cuanto el espectáculo es mínimamente de calle o tal, ya ves que todo el mundo, en vez de verlo con sus ojos lo ve a través de la pantalla. Es un poco Black Mirror lo que está pasando Bueno, ya. te iba a
1: preguntar que si te ha pasado a ti, pero me imagino que Sí, sí, veces, sí, muchas ¿no?
2: veces, muchas veces. ¿Y pepe? te saca?
1: ¿Te saca de...? ¿O estás tan concentrada que no te das cuenta? No, es muy
2: molesto porque no es que te saque o te deje de sacar a ti, que tu profesión es estar, mantener el tipo, tristemente, porque esta parte no debería ser necesaria. El problema no es que te saque a ti, es que saca al resto de los espectadores. Entonces, si tú estás creando o intentando crear un, un clímax determinado, una sensación concreta o lo que sea y de repente suena un móvil, no es solo, sino que todos los demás espectadores es como, bueno, que lo apaguen, que pasa aquí, que no sé cuánto, estar y est se ha estropeado la situación por algo que no debería pasar, es decir, no puedes si tienes que tener el móvil encendido, no entres al espectáculo, si realmente no puedes evitarlo, porque tienes que estar localizable por lo que sea, no puedes entrar, y si no sabes apagarlo, tampoco puedes entrar Vamos lo a... siento mucho es, es, no, no puede ser, no es justo para el resto de gente que ha pagado
1: hagamos una simulación de, de lo que pasó adelante Rubén Morillo, ponga ahí
2: Qué bien toca, Rubén Maruchi Luego te llamo
5: Maruchi Mamá Mamá ¿Dónde está el baño? ¿Crees?
2: Oye, un, un caramelí no tendrás <risa> Ya te quieto Ya te quieto
3: ¿Qué Canción era esta
2: Pero ¿cuándo canta? ¿Cuándo canta? <risa> ¿Cuándo
1: saldando agüeros? ¡Ay! ¿Quieres unas palomitas?
2: Dame una, dame una. Qué bien trabaja. Te este. voy a hacer una foto. Uy.
4: La
3: <risa> botella.
1: A continuación en Desayuno con Liantes, aquí en la sintonía de RP a la radio, autonómica, noticias virales presentadas por M.A. Barracus.
2: <risa> buenos días, M.A. Hola, buenos días. Pero bueno, <risa> qué ilusión. Por favor, llevo toda la vida queriendo conocerla en persona.
5: Bueno, noticias virales. Voy a comentarles el vídeo de un motorista que se ha visto entrando en Oviedo en dirección contraria ...y que ha revolucionado las redes. ¿Cómo, cómo es esto, M.A.? lo que ha pasado? Es un vídeo en el que se ve un motorista que está circulando por el arcén... ...de la dirección contraria por el boulevard de Santullano. Que, como saben, es el acceso importante, principal, directo y primario... ...a la capital desde la Y autopista.
2: Nunca había pensado en lo épico que es este acceso hasta que lo ha narrado el señor Barracus. Y
5: este vídeo lo graba desde... se graba desde un automóvil que va bien, va por su carril y va a la par de la motocicleta que va mal porque va por el arcén del carril car car contrario. Y este vídeo se ha hecho viral, ¿no? Por supuesto. Y la policía no lo ha identificado porque no sabe de cuándo es el vídeo. No tienen constancia de que haya ocurrido en las últimas horas Puede ser de hace un año, de hace un mes o de seis años
1: Gracias M.A. Barraco ¡De nada! ¡Soy muy fan! Escuchamos a Tony Amboaje Nominado a Mejor Voz por los Premios de la Música Asturiana Los Premios AMAS El tema que vamos a escuchar se titula Feels Like Saturday Night Entiéndesme <risa>
0: Desayuno con Liantes. Síguenos en Instagram, arroba desayuno con Liantes. Continuamos en Desayuno
1: con Liantes, RPA, la radio autonómica de Asturias. Hablamos a continuación de historias de superación personal. Vamos a contaros la historia de Marcos, un chaval de ayer que ha conseguido sacar la ESO después de pasar un auténtico calvario en el quirófano. Rubén Morillo, cuéntanos.
3: Sí, se hace la nueva España eco de esta, de esta historia de Marcos Bernardo, se llama este, este chaval de ayer, que sacó la ESO después de pasar 15 operaciones en tan solo tres años, incluido un trasplante de, de córnea. Madre mía. Tuvo una mala reacción a una vacuna que le ocasionó, el, le ocasionó el llamado síndrome de Steven Johnson, que es un trastorno de la piel y las mucosas. Perdió prácticamente la visión no genera saliva y tiene heridas en las uñas, ¿vale? Y pese a todo, como decimos, ha superado la ESO, además con muy buenas notas. Así que la Consejería de Educación va a reconocer su esfuerzo el próximo día 30. No solo Marcos va a recibir un homenaje, también van a ser reconocidos Jonathan Carvajal, Alicia Álvarez y Julio César Riesgo, todos ellos protagonistas con sus propias historias de superación personal.
2: ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Sí, bravo, para bravo. Su homenaje, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! y que aprendamos todos
1: que muchas veces nos quejamos de nimiedades y sí. tonterías pues y, sí. y fíjate lo que, lo que ha tenido que pasar este chaval y aún así pues con un par ha sacado la, la ESO bueno, y hablamos ahora de la gripe, que sigue haciendo de las suyas en Asturias.
2: Y tenemos al experto mundial en gripe,
1: ¡Hombre!
4: David Rionda,
3: al entre nosotros. Al menos es el mejor beta tester, ¿eh? Sí. Para la cepa de cada año llaman a un grupo selecto de probadores de la gripe y a David siempre le toca. ¿eh? Sí, sí,
1: sí, sí. sí. ¿Os, como ha, de... ¿Os ha tocado a vosotros? No, no. ¿no? no bueno, es...
3: bueno, yo antes de, antes de verano, un poco después de saliendo verano, sí que me tocó una semana ahí. Y... Yo
2: creo que no me va a tocar por un motivo muy sencillo. Es mi primer año como autónoma. Y yo creo que, o sea, puede que la tenga, pero no lo voy a poder no, saber. Lo vas a notar, o sea, no claro. lo voy a notar porque va a ser porque imposible. Tú en el
1: momento que te haces autónomo te, te surgen, te surgen unos superpoderes.
2: Anticuerpos. Tienes de repente Mejoras anticuerpos que se llaman... Va eh, a llegar el trimestre, sí, sí. Sí.
1: <risa> Pues en Asturias eh, tenemos una tasa de casi 246 casos por cada 100.000 habitantes. Madre mía. Según datos del gobierno autonómico, es una cifra que cuadriplica la media nacional que son
3: 55 casos por 100.000 habitantes. Y además este año, según dicen también, hay un montón de gente que tiene gastroenteritis, así que ¿Ah, sí? como te eso toquen sí que, las dos...
2: Eh, es así que se pega como... Como, quedas, vamos, como la así. mona de estallido. No, la gastroenteritis... <ríe> Yo de momento he librado ambas, pero no, me, no quiero decir esto en voz alta. David, ¿tú cu cuántas, cuántas has tenido? Yo he tenido todo. Yo te... <risa> <Sí>. <risa> Yo tuve... Porque David abarca todo para que los demás no lo tengamos. Es un héroe, David, cuando,
3: cuando el Ministerio de, absorbo, de Sanidad da una, alerta, caso, claro. da una alerta, por ejemplo, dice, cuidado que la alerta la dan porque David ya ha avisado. Claro, <risa> los, claro. <risa> se fijan en David, David tiene gripe, ojo que va a venir la gripe. David tiene bronquitis, ojo que hay brote de bronquitis.
1: ¿Qué le pasa a la sobrina de Doña Leticia? ¿Lo sabéis? Meca. ¿No lo sabéis? No, no, no lo sabéis pues a no lo sabéis? No sé quién. Pues hay polémica con la sobrina de Doña Leticia. Jorge tú nos lo cuenta.
6: Buenos días, Jorge. Muy buenas, amigos. Hoy traemos una nueva polémica de Carla Vigo, que es la sobrina de Doña Leticia Ortiz, y es que se siente engañada. Eh, hace unos días se publicaba en televisión, en un programa de máxima audiencia, una conversación que tuvo con un periodista y según ella no sabía que estaba siendo grabada, simplemente recibió la llamada, le hacían preguntas sobre su familia, que yo ya con eso dudaría un poquito de que me están grabando y de que lo puedan utilizar, ya no simplemente tu voz, sino que lo puedan usar para una entrevista escrita o cualquier cosa, te está preguntando un periodista. Pero bueno, de esta entrevista salen cosas curiosas y la verdad que no ha metido la pata a la muchacha, yo creo que lo hace bastante bien. Dice que no tiene recuerdos de su tía Leticia desde antes de, de la boda con Felipe, porque cuando se casaron ella tenía simplemente cuatro añitos, entonces... Cualquier cosa que haya pasado con su tía anteriormente, pues no lo recuerda, ya la recuerda directamente como princesa y después como, como reina. Dice que lleva fatal la fama, que la primera vez que se vio en una portada de revista fue como si le quitasen la ropa y que no se siente nada cómoda. Por otra parte, yo también tengo informaciones y rumores de que podría participar en un reality próximamente. Entonces veremos ahí si es verdad que no le gusta la fama o que, bueno, que le tienta. Y por último, se define a política, pero sí que es verdad que defiende mucho los derechos del colectivo LGTBI. Así que para ser una entrevista que ella no sabía que la estaban grabando, la verdad que habla muy bien la chica y cuenta cosas muy interesantes. ¡Un saludo, liantes!
4: que un tiempo y consuelo, García y de y Por donde les que bregaron Por la igualdad y el respeto Quieren de él y gacharte De fe, y de <muchas> que vieron el sueño En aquel abril de otro tiempo Quieren de forja y fumo la rabia de chapa y fierro fueron de los que tentaron la maldición de los ciegos y eran de tallo y carbón de yuncla, libro y tintero. Ayuntávense, ayuntávense, con una chiblata al pie de un tonel y un barra cucuta para con laurel. Ayuntávense, ayuntávense. Los brazos que esconjuraron. La sola de su neto, de paño el unedú, de fofin y de martillo. Ayuntabense, ayuntábense, con una isla tal que dure. ojos y mofes, camas de bebé. Cantáben, payáben y ayuntábense.
1: Y escuchábamos a Felpeyu y la canción Escaecimiento. Ruma Barbero ha sido nominado a mejor letrista por los premios de la música asturiana. Son las 7 menos cuarto. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Hoy es martes 14 de enero de 2020. Si os acabáis de levantar, muy buenos días.
0: Desayuno con Liantes.
1: suena Elvis Presley. ¡Yupi! Hoy tenemos efeméride de Elvis Presley, ¡Yupi! un día como hoy de 1973. Elvis lleva a cabo el primer concierto de la historia transmitido vía satélite al mundo, el llamado Aloha from Hawaii. Se estima que fue visto por unos mil millones de espectadores y bueno fue el primer álbum con sonido cuadrafónico y esto yo creo que tiene que explicarlo Rubén Morillo como técnico de sonido. ¿Qué y el sonido cuadrafónico y por qué fue tan importante este concierto? Esto
3: fue una revolución, lo del sonido cuadrafónico, me refiero, y pensaban que iba a ser el sonido del futuro. El sonido cuadrafónico, como su nombre propio indica... Como el láser disc. Sí, algo así, algo así. Como su nombre propio indica, son cuatro sonidos. ¿no? Eh, era un audio que se grababa, en principio estaba pensado para, para discos, con cuatro canales. En vez de tener dos canales como usamos habitualmente en el estéreo, que tenemos el altavoz izquierdo y el altavoz derecho, mm. aquí había otros dos más. O sea, es decir, tendríamos dos altavoces izquierdos, dos derechos, que estarían colocados en forma de cuadrado, para que os hagáis una idea.
2: Sonido envolvente.
3: Eso es, tú te ponías en el medio y el y sonido era espectacular. Claro, podías mandar los instrumentos a cada altavoz y entonces hacían como una especie de efectos de paneo que se llama, que es los barridos de izquierda a derecha, mm. y la gente quedaba asombrada. y Dijo, esto es el futuro. Pero no, no tuvo mucho tirón, nos quedamos con el estéreo.
2: Porque la gente no compraba cuatro altavoces para su casa, Exacto. supongo. ¿no? Sobre todo, Al final lo difícil no era, era la Es mucho más complejo
3: práctica. técnicamente. Además, para grabar también era un lío porque hay que pensar que cuando se grababan los discos no había tantas pistas como hoy en día para poder grabar cada instrumento en un sitio tenían que hacer unas filigranas bueno para de ingeniería y encima de todo de forma artesanal así que no, no, no tuvo mucho éxito pero es para que os hagáis una idea lo más parecido a lo que escuchamos en el cine hoy en día, en el 5.1 y este mm. tipo de historias.
2: Este año en los cines mmm, me suena que en fue... En los cines en <risa> un, algunos cines de Asturias, que tampoco hay tantos <risa> se retransmitía, se retransmitió un... El, no no este, se retransmitió este en el que va vestido de cuero.
1: ¿El de Las Vegas? El de Las o... Vegas, este uh -huh. sí. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Se retransmitió ese, creo que sí. Que pusieron un... Era una tanda de vídeos. Había otro que era un concierto de Roger Waters. Hicieron como una tanda de estos de, 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 durante cuatro semanas. Cada semana uno... Qué chulo. Una de estas. Y eso
3: va... Bueno, y yo creo no que, que los cines van a quedar relegados a eso. A que proyecten cosas que le gusten mucho al público y está muy bien que, que tengamos estas opciones. Lo digo porque hoy en día, como todos lo que, vemos, todos lo que habitualmente vemos es a través de plataformas de streaming que sí. tenemos todos en casa, al final los cines van a quedar relegados para estrenos muy concretos o incluso para ofrecer vídeos a los que no puedes tener acceso a través de Netflix o HBO o Amazon.
2: Claro, lo que pasa es que sí que es cierto que depende porque eh, hay cierto tipo de, de películas, por ejemplo, ahora van a estrenar, ya estrenaron la de San Méndez, la de 1917. Mm -hmm. Es una película bélica de... Bien. Claro, y es un plano secuencia que te mete en la trinchera todo el tiempo, sí, sí. tiene muy buena pinta, pero sí que yo creo que es la típica película que si la ves en casa, que tienes el móvil ¿Qué? al lado, que si me levanto en un momento, que si no sé qué, que si sí. sí, que está haciendo el gato, cuando, o sea, es la típica película que te tienes que meter y envolver. Y yo ahí agradezco estar en la sala sí, sí, porque sí. me obliga, precisamente como decíamos, pues a pagar el móvil, a, a, a estar concentrado en ello, yo qué sé. Entonces sí que es verdad que a veces hace falta, aunque solo sea para obligarte.
0: Desayuno con
4: lientes.
1: Continuamos viajando alrededor del mundo de Hawái. Con el concierto de Elvis nos vamos a Creta. ...para desayunar con Raquel Mendaña. Buenos días.
0: Muy buenos días, David y equipo. Regresamos este 2020, recién estrenado nuevo año... ...con un desayuno para darnos mucha energía... ...y tener un año fantástico. Y yo creo que realmente este es un desayuno... ...en el que os podéis inspirar muchísimos. Ya hemos hablado en su día del desayuno de este país... ...pero nos vamos a ir viajando hasta una de sus islas... ...porque tiene una personalidad muy propia... ...a nivel gastronómico e insisto, podemos sacar muchas ideas. Y estamos hablando de la, de la isla más grande de Grecia, estamos hablando de Creta. El desayuno cretense incluye muchísimos productos exclusivos de una calidad increíble, reconocidos a nivel internacional, ya que es la isla de Creta, tiene sus propias denominaciones de origen protegidas y sus propias indicaciones geográficas protegidas. Los más conocidos, el queso pitogalo chañón, que es un queso de cabra con su D.O.P., el famoso graviera cretense, que es un queso amarillo de... Amarillo, con su propia D.O.P., para los amantes del queso imagino que habrán oído hablar de él, que está elaborado con leche de oveja y tiene un agradable sabor a caramelo quemado. Eh, en el desayuno cretense no pueden faltar tampoco los embutidos. Siempre hay apaki, que es carne de cerdo en vinagre ahumado sobre ramas de salvia. Y también el siglino, una carne de cerdo ahumada. Ambos combinan perfectamente con los huevos revueltos y es como suelen desayunarlos. El desayuno cretense incluye también el famoso pan tostado Pashimadia, elaborado exclusivamente en Creta. Es un pan súper popular y es típico de esta isla. Las frutas en el desayuno cretense son eh, imprescindibles, frescas, el yogur con miel y nueces, los frutos secos forman parte de la cultura cretense a la hora de desayunar dulces de cuchara mermeladas caseras en Creta son muy populares y gustan muchísimo sobre todo a los visitantes espero que os haya gustado y vamos a ir pensando a qué otro país o a qué otra ciudad o isla os hacemos viajar a través de recordar la comida más importante del día, que por supuesto es el desayuno un besito muy gordo para todos Cuando yo era pequeño, Antón iba
2: pa'l pueblo y estaba con la abuela ayudando en el huerto. Removía la tierra, llantaba la bebida y regaba los juntos hasta que
0: atapecía. Llega Lleva el huertín, le chupo es el calabacín, es que el repollo mientras baila viejanton, Anton, Riegantón riega Después es la coliflor que bien se te da mi amor si hasta me sol. Cuando tú creció
2: la abuela llantaba. Antonio iba para el pueblo los de semana. Vivía entre pumares, nozales cerezales, tenía mucha mano, pa árboles frutales, figares y marmellos, se compró todas partes y metan ese huerto, tanto magos gigante.
4: gigantes,
0: quedando gigante, gigante. en el huertín, de que el chupes y que les el repollo.
1: A lo largo del programa de hoy Estamos escuchando a Nominados a los premios Amas de la Música Asturiana Bueno, algunos de los nominados Porque son muchos En sucesivas jornadas Escucharemos al, al resto Ahí sonaban Petit Pop Nominadas a Mejor Directo Y el tema Riega Antón y estrenamos sección. Atención. Ay, pero bueno, ahora mismo. En desayuno con. Pero, pero qué
2: locura. Hombre. Se titula. NMA, estrenamos sección.
5: Es increíble. Pero, bueno, ¿Cómo pero... empieza el
1: año? Madre mía. Fake news de última hora. Vamos a desmentir bulos Venga. y esas noticias falsas que circulan por redes sociales. Aquí estamos nosotros para decir, cuidado con esto que es mentira. Muy bien. Bien. Se ha hecho viral una cadena de WhatsApp que asegura que el nuevo gobierno espía nuestros teléfonos. Así. ¿Ah, estos días, sí. Esta cadena lo que dice básicamente es que este nuevo gobierno lo primero que ha autorizado es que nos espíen el teléfono para estar fichados y catalogados. Segunda noticia, también relacionada con el gobierno... Otra cadena, bueno, en este caso no es una cadena, es una noticia publicada por un diario que es OK Diario.
2: <ríe> el titular es el siguiente, Pablo A ver, Galesñas... técnicamente es OK Diario. OK, sí. O sea, que lo, tengamos estos hechos en cuenta. Sí, sí, OK Diario. OK Diario. diario. Pues el titular
1: es Pablo Iglesias tendrá un sueldo de por vida por ser vicepresidente. Pues bien, Rubén Morillo, no
3: es así, esto no es verdad. Oca Diario publicó el 7 de enero de 2020 que, precisamente eso, Pablo Iglesias se iba a asegurar un puesto de por vida en el Consejo de Estado cuando... Como sabéis, eh, ha sido nombrado vicepresidente. Bueno, pues a partir de ese momento ellos decían que iba a tener ese puesto de por vida en el Consejo de Estado. Es un bulo, no os lo creáis, porque los únicos que tienen este derecho son los expresidentes de gobierno. Lo dice el artículo 8 de la ley orgánica del Consejo de Estado.
2: Hombre, es que si, si es un puesto de por vida por cada vicepresidente con todos los que hay, no, vamos, <risa> o sea, no damos abasto.
1: Última fake news, última cadena falsa. Si os llega un enlace de Google Docs que dice que Facebook te ha seleccionado para participar en promociones de la tarjeta regalo de Mercadona, no hagas ni caso porque es mentira. No, amigos, Mercadona no está promocionando tarjetas regalo de 500 euros, no. No está pasando esto, ¿verdad? No está pasando.
2: Ay, ¿os acordáis la primera vez, la primera, primera, primera vez que os llegaba el mensaje aquel en el, en el, en el primigenio internet diciendo te han tocado 6.000 euros? Me mm, acuerdo, me
3: acuerdo. coches, sea, co a mí me han tocado hasta claro, coches. Yo la, y un
2: Audi A8. ¿Qué, audi a 8 ¿qué y... hago yo con ese dinero? Soy actriz, no, no puedo hacer nada.
1: Última noticia de la jornada. Hay un futbolista que se llama Jesús Chino Pérez, Bien. mexicano, tiene 22 años, y eh, fichó... Por un equipo de la primera división irlandesa. Vale. Hasta ahí todo bien. El problema es que el club, el club irlandés, no había hecho oficial el fichaje. Y este chaval se hizo un Tinder... Y en el Tinder puso jugador <risa> del, del equipo Ay. este que se llama Dundalk Football Club. Por primera vez en Europa, quiero conocer gente que estoy en Europa, soy mexicano y tal. Y hubo alguien que lo vio y dijo, pero... Ah, ¿qué, qué es que este tío fichó por...? Y se enteró todo el mundo, claro. Cuando nadie lo había hecho bien. oficial.
3: Maravilloso. Muy buena gestión, ¿eh? Muy buena gestión. Un aplauso, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Le picaría demasiado el Nicky. Sí, sí bueno. ya, es una desesperación. En plan, según sí, sí, es llegó que de... el primer día, ya tengo que, que quedar decirlo, con bien. alguien. claro O sea, que quería ganar tiempo este
2: chaval, Jesús Chino Pérez. Y, muy, y también os digo, muy poca confianza en ti mismo porque es como jolín pero sal un día al pub yo es que no sé o sea que no, no entiendo <risa> yo reconozco que, que, que soy un, una señora muy mayor para estas cosas de eso de ligar por internet y es como vete al bar sabes o sea vete sal por ahí yo qué sé ¡Ay!
1: Que no estabas tú, que lo contamos el otro día. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Este chaval, bueno, y es futbolista más o menos conocido, pero, pero no, oye, Sharon Stone, que Sharon Stone también se hizo... Se hizo un Tinder, Sharon Stone. Sí. Ay, por... Bueno, otra red social de ligar, pero Sharon Stone se hizo un perfil, la bloquearon, porque creían que era un perfil falso, y ella misma en persona notificó, oye, no me bloqueéis el perfil, que soy yo. Y era Sharon Stone y Zac Efron también Hombre, el, el actor de también te,
2: yo soy honesto, la amo profundamente porque me encanta Instinto Básico pues soy ese tipo de persona y casino pero esta mujer para aguantarla ¿eh? también te digo porque especialina? debe ser un poco especialina pero, pero también mola mucho y es como súper lista y súper todo pero bueno yo qué sé
1: amigos, amigas, volvemos mañana que será miércoles a las seis y media de la mañana recordad muy importante esto que no solo nos podéis escuchar en directo aquí en la radio a las seis y media sino que también nos podéis escuchar en el podcast desayunocoliantes.com, rtpa.es radio a la carta y también nos podéis seguir en redes sociales en Instagram y en Facebook, ponéis Desayuno coliante. Joder, vaya, y, y, y ahí estamos, ¿eh?
2: <risa> ah, Mira, ha sacrificado, David, un teclado, pero ha merecido la pena. Sí, sí, claro, amigos, para no, para...
1: Consiguió el efecto de sonido. Claro. Sí, sí. E ejemplificar que estamos ahí. Tenemos es.
2: Facebook, pero Tinder no tenemos porque nos ha pasado como Sharon Stone, que, no, que, que nos, no, bloquean. nos bloquean. bloquean. no, no podéis ser vosotros. No puede ser ellos. No pueden ser ellos. En Grinder sí, en Grindr nos <risa> han dejado entrar. <risa>
1: Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias. A vosotros. A continuación, en RPA, las noticias.